0: Semana passada, a gente começou a conversar sobre um trecho específico do sermão que Jesus fez na montanha. O sermão das bem-aventuranças, o sermão do monte, como você quiser chamar. Sempre que a gente vê alguma coisa do sermão da montanha, a gente tem que lembrar que aquilo que Jesus falou no capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, ele está falando no contexto de um sermão. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Alguém pode entrar aqui na página do YouTube da nossa igreja e pegar um sermão que eu fiz, por exemplo. Uma palestra, uma mensagem, a Erika gosta que diz, que eu fiz. E aí a pessoa pega um trechinho do que eu falei e ela faz um recorte ali de 15, 20 segundos. E quando ela pega esse recorte de 15, 20 segundos, ela pode pegar eu falando alguma coisa totalmente fora do contexto. Alguma coisa que não representa quem eu sou, o que eu acredito e nem o que a nossa comunidade faz. Se a gente pega apenas um trecho da fala de Jesus, do Sermão do Monte, a gente está fazendo a mesma coisa. Então, o Sermão da Montanha, ou o Sermão das Bem-Aventuranças, ele tem que ser avaliado dentro do seu contexto. Semana passada, eu comecei a estudar com vocês um pouquinho do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-Aventuranças, e a gente está estudando um trecho específico, um trecho específico. E o trecho que a gente está estudando vai dos versos 13 até o verso 16 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Então, Mateus, capítulo 5, do verso 13 até o verso 16. Semana passada, a gente viu os versos 14, 15 e 16. Então, hoje, eu quero me concentrar com você no verso 13. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele começa dando uma introdução do seu sermão. E na introdução do seu sermão, ele fala das bem-aventuranças. Ele fala, felizes são. A, a, a temática dele parece assim: felizes são os tristes. Porque feliz é quem chora, feliz é quem está desamparado. feliz é quem... ele, ele vai colocando os aspectos negativos da vida. E quando ele vai falando isso, é a introdução. A ideia dele é chamar a atenção para aquilo que ele está falando. Na sequência, ele vem com o primeiro punch dele: a primeira, a, a primeira fala de mais efeito que ele tem. Vai dos versos 3 até o verso 16. Então, Mateus. 5, é o que eu quero ver com você hoje, Mateus capítulo 5, do verso, o verso 13, peraí que eu não liguei aqui, agora vai, Mateus capítulo 5, verso 13, diz assim ó, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora e pisado pelos que passam pois já não serve para nada. Eu, eu fiquei curioso e eu resolvi dar uma olhadinha. Deixa eu virar a antena aqui para ver se ela para de fazer esse barulho. Eu fiquei curioso e fui dar uma olhadinha na internet algumas informações a respeito do sal. A primeira delas é uma informação já batida, mas me perdoem aqui por ser repetitivo. Ah, o sal ele era usado como uma como moeda, como pagamento, principalmente no Império Romano. Então, o soldado, quando chegava o dia do vale, o dia dos seus vencimentos, ele ia lá até o RH e, ao invés de receber um cheque ou um contra-cheque, ele pegava um saquinho com sal. Da palavra sal é que vem a palavra salário. Da palavra sal é que vem a palavra salário por conta do Império Romano. Mas, inquieto como sou, eu resolvi ver para outras coisas que o sal é usado, outras utilidades para o sal eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Muito bem. O sal serve para remover odores. E da onde eu vi é do sovaco mesmo, viu? Aquela pizza do sovaco, ele tira o cheiro de lá. Tira manchas. O sal é eficaz na limpeza do forno, cafeteiras e geladeiras. O sal é útil na preservação de alimentos. O sal é bom para limpar panelas. O sal alivia a dor de garganta. O sal aumenta a vida útil de uma escova de dentes ou das velas. O sal diminui o fogo. O, chá, o sal tira o mau cheiro do ralo. Se tiver um cheiro muito forte lá na sua casa, joga um salzinho ali. O sal realça as cores da roupa. O sal é inimigo das formigas e alivia a picada de insetos. Eu vi a lista do que, que o sal pode fazer, mas eu confesso para vocês que eu não vi como que essas coisas podem acontecer. Se você quer tirar o mau odor da roupa, o resto, você dá uma olhada na internet e vê lá como que faz e testa com as suas roupas. Eu não testei e não estou aconselhando ninguém a fazer também. Beleza? Primeira coisa. Outra coisa que eu vi na internet que o sal é muito usado, não o sal refinado, mas o sal grosso, o sal grosso é muito usado também para fazer simpatia. Tipo, tira olho gordo, não sei o que e tal. Mas se eu não vi... <risos> Se eu não vi como que faz para tirar o mau cheiro do ralo, imagina ver né, para tirar a simpatia. Isso que eu não, não olhei mesmo. E eu sugiro que vocês não olhem também como que faz para tirar o olho gordo com sal, tá bom? Tem outros caminhos que a fé aconselha a gente para isso. E, além de todas essas coisas que eu estou te dizendo, tem uma utilidade para o sal que eu achei extraordinária. O sal, ele tempera a comida. Sabiam disso? <risos> Na Palestina, nos tempos de Jesus, é, o sal ele era recolhido ao longo da, da margem ou da costa dos mares. Então, ali se juntavam placas de sal. As pessoas que tinham habilidade, que trabalhavam com isso, eles iam até lá, pegavam essas placas, levavam. Essas placas passavam por um processo de purificação para que esse sal pudesse ser usado, porque ele ficava ali ao relento. Então, tinham muitas bactérias, muitas impurezas no sal e se usasse aquele sal, ele não ia ter o mesmo gosto. Então, ele passava por um processo para que ele fosse purificado. E após purificado, ele finalmente era comercializado. O sal, nesses tempos ou nos tempos bíblicos, ele era utilizado na cozinha como um tempero, mas o sal também era usado como a fonte de preservação dos alimentos. Isso até hoje, em vários lugares... É, lugares geralmente mais remotos, o sal é utilizado para que o alimento dure mais tempo, para que ele não estrague tão rápido. Se você já comeu um charque alguma vez, ou uma carne de sol, ou uma carne seca, você sabe muito bem é, do que, que eu estou falando. Eu morei 10 anos em Brasília e lá a cultura nordestina é muito forte. E em um dia eu fui comer em algum lugar e me disseram que ia ter uma picanha de carne de sol. A carne de sol, quando foram me explicar o que, que era, disseram assim, é tipo uma carne seca. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu, Bruno, estragaram a picanha, né? Imagina. Mas na hora que eu fui comer, gente, era delicioso. Então fica aqui uma dica, se você não for vegetariano, para você provar. Então eles usavam o sal como maneira de preservar, conservar os alimentos para que eles durassem mais tempo. Sendo assim, se Jesus está dizendo que nós somos o sal da terra eu já posso conversar com você sobre a primeira função do sal dentro da aplicação que Jesus fez, que é para nós, os cristãos. A primeira aplicação é, eu tenho dever. Olha, presta atenção, eu não estou dizendo que eu tenho a opção, eu estou dizendo que eu tenho o dever. É uma obrigação, eu sou obrigado a ajudar a preservar o mundo, a conservar o mundo, a cuidar das pessoas que estão ao meu redor. É um dever que a gente tem. E aí você pode estar tá pensando aí, né? Puxa vida! Como é que eu vou conseguir fazer isso? Como é que eu posso ser capaz é, é, de, de, de solucionar um negócio desse? Como é que eu vou poder ajudar ou contribuir a conservar o mundo? É o seguinte... Se você olhar ao redor, se você abrir o seu celular em qualquer página da internet, ou se você entrar no YouTube, se você ligar a sua televisão, dependendo dos livros que você encontrar em uma livraria, você vai perceber uma coisa. Eu não sei se você consegue enxergar assim. Eu consigo. Eu acredito que o mundo que a gente está vivendo está indo cada vez pior. Então, pra, dentro do contexto que a gente está falando, eu posso te dizer. É como se o mundo estivesse apodrecendo. A música está podre. Os filmes estão podres. Os programas de TV estão podres. As novelas estão podres. Ah, o comportamento nas escolas está podre. O comportamento entre as famílias e os familiares está podre. O mundo está podre. O mundo está indo de mal a pior. Mas. Eu queria dar uma dar uma sugestão para você. Quando você chegou, você recebeu esse guia de estudos e em alguns momentos eu vou dar uma parada para você preencher, para você escrever, para que fixe melhor na sua mente aquilo que eu gostaria que você aprendesse aqui hoje ou que você internalizasse para para sua vida hoje. A gente está vivendo em um tempo em que tudo está de mal a pior e parece que à medida em que o mundo está apodrecendo você e eu, você e eu, e quando você escreve eu aí, não é eu, eu, é eu, você, deu para entender? Você e eu, nós temos a responsabilidade, nós temos o dever de sermos agentes de conservação da vida das pessoas. A gente tem que favorecer o ambiente para que as pessoas tenham uma vida melhor, uma vida mais feliz, uma vida mais perto de Deus. E o único jeito que a gente tem é, para fazer isso é se a gente praticar um negócio chamado intercessão. Já ouviram falar disso aí? Intercessão? A intercessão, ela nada mais é que você desejar o bem para outras pessoas. Você quer que as pessoas fiquem bem, que elas sejam felizes no seu casamento... Você quer que elas tenham filhos bem educados. Você quer que elas tenham um, um emprego, um bom trabalho, uma carreira bem sucedida. Você deseja o bem para outra pessoa. Você intercede por outra pessoa. Você pede a Deus para que essa outra pessoa se dê bem. É claro que quando a gente fala que o mundo está podre, que as coisas estão indo de mal a pior, a gente também é, é, é tentado a se achar um pouco melhor do que os outros. Então, presta atenção numa coisa que eu vou te falar. Deus chamou a gente para ser sal. Mas não sal grosso. Por que não sal grosso? Porque o grosso é aquele que, que fala, que maltrata, sabe? Uma pessoa meio áspera, não é assim que a gente fala? Nossa, esse cara é muito grosso. Não é assim que a gente fala? Deus não te chamou para ser um sal grosso. Deus te chamou para ser um sal o quê? Refinado. <risos> com educação, Fazer diferença na vida das pessoas com gentileza, com bondade, com amor. O tempero do sal do que Cristo coloca na gente para a gente ter condição de espalhar isso para outras pessoas, é o tempero do amor. É o amor. Não é o tempero da imposição. Não é o tempero da minha vontade contra a sua. Parece que hoje a gente está vivendo um tempo que é assim, ó, ou você concorda comigo, ou você é burro. Não é assim? Se você acha que eu estou errado, é porque você é burro. Você tem que estudar mais, você tem que ler mais, você tem que se informar mais. Será que é isso mesmo? Será que é com esse tipo de debate que a gente vai conseguir temperar a vida das pessoas? É claro que não. A ideia de Cristo, quando Ele fala que a gente é o sal da terra, é a ideia é para que a gente faça a diferença na vida das pessoas, sendo a gente mesmo. Aquilo que Ele coloca na gente. Bondade, gentileza, amor, mansidão. O tempero que pode fazer a diferença na vida das pessoas é o tempero do amor, é o tempero da misericórdia. Bom... Sobre intercessão, eu tenho um exemplo para te dar. A Bíblia conta essa história para a gente no primeiro livro dela, livro de Gênesis, lá no capítulo 18, dos versos 23 até o verso 33. Qual que é a história? A história é assim, Abraão, ele recebe uma visita. Aparecem três homens para visitar Abraão. Depois a gente entende, lendo o texto, que não eram apenas três homens. A Bíblia sugere para a gente que são três anjos. Mas quando a gente vai lendo um pouco mais, estudando um pouco mais, a gente descobre que não eram três anjos. Era o próprio Jesus Cristo, filho de Deus, acompanhado de outros dois anjos. Certo? Alguns até sugerem que poderia ser uma manifestação até mesmo da trindade. Eu acredito que era Jesus acompanhado de mais dois anjos. Pois bem, quando ele está lá conversando com Abraão, Jesus está conversando com Abraão, ele fala assim, ó, oh, a tua mulher vai ficar grávida. E Abraão fala, e ah, tal. E a, a, a esposa de Abraão, que estava atrás do Tapume, assim, ouvindo a conversa, ela dá risada. E aí Jesus percebe e fala, ó, oh, é o seguinte, ela vai ficar grávida, ainda que sua mulher tenha dado risada, vai acontecer tudo que eu estou falando para vocês aqui, vai rolar. Bom, beleza. Eles comem, trocam uma ideia, e aí chega a hora que Jesus vai sair de lá, que Jesus vai embora. Quando Jesus está saindo de lá, ele fala assim, ó oh, Abraão, eu estou indo ali para umas duas cidades, Sodoma e Gomorra, eu vou para essas duas cidades quando eu chegar nessas duas cidades eu vou matar todo mundo que está lá, não vai sobrar um aí Abraão fala assim, puxa senhor deixa eu fazer uma pergunta para o senhor se nesse lugar que o senhor está indo, se nesse lugar que o senhor está planejando ir, matar todo mundo se tiver lá 50 pessoas boas 50 o senhor vai matar os 50 junto com os injustos ah, não. Se tiver 50, eu não mato. Beleza. Mas, senhor, se tiver 45, não. Com 45, eu não vou destruir todo mundo. Tá bom, senhor. E se tiverem 40? Não. Se tiverem 30, não destruo. Se tiver 20, não destruo. Se tiver 10, não. Se tiver 10, eu não destruo. Aí Abraão falou, beleza, então pode ir lá. Porque Abraão pensava assim, meu, não é possível que não vai ter 10. 10 na de Abraão era o mínimo. Não é possível que não vai ter 10 justos lá. Você consegue entender ou perceber o que, que Abraão fez por Sodoma e Gomorra, ele intercedeu. O que, que significa interceder, então, de maneira prática? Vou te dar um exemplo. Imagina que tem alguém na sua família, ou um amigo, ou algum conhecido seu, que está passando por um momento difícil na vida, e por conta desse momento difícil, a, a, a pessoa sei lá, começou a, a usar algum, a, algum, é, algum tipo de droga. E a pessoa usou uma vez ou duas vezes, a pessoa ficou muito no consumo disso daí, ao ponto de, em algum momento, ela já nem ficar mais em casa, ela já está em outro lugar morando para conseguir usar com mais frequência e tal. Imagina, tenta pintar esse quadro na sua mente. Imagina quando essa pessoa está lá, no uso, no consumo, nessa biqueira, em algum lugar assim, aparece um anjo do mal. E o anjo do mal, um demônio, ele vai intentar contra a vida daquela pessoa. Mas na hora que ele vai fazer isso, no mesma hora aparece um anjo de luz. Aí o anjo de mal fala assim, o que, que você está fazendo aqui? Esse lugar não é teu, e esse, esse, esse aqui, isso aqui, não é teu também. Isso aqui é meu, o demônio fala. Eu ganhei ele. Ele está preso. Eu, eu, eu deixei ele totalmente preso no, no meu ambiente. Aí o anjo de luz vai dizer, sabe o quê? Sabe o que, que é? É que lá do outro lado do bairro, a mãe, o pai, os filhos, a esposa, ou o marido, ou alguém que ama essa pessoa, está intercedendo por ele. Deixa eu te contar uma coisa que acontece. Alguns de vocês podem falar assim, meu, esse cara está viajando, mas eu acredito que isso aconteça. Quando você para para orar para alguém, a tua oração, ela chega imediatamente até o céu. A Bíblia fala que é o Espírito Santo quem traduz nossa oração para Deus, Pai. E aí quando a gente ora, o Espírito Santo pega a nossa oração, traduz e já manda direto ali na, na caixa de entrada de Deus. Deus visualiza imediatamente. Ele vê na hora. E na hora que Ele vê ali a mensagem da tua oração, Ele dá na mesma hora uma ordem para um anjo. E esse anjo sai de onde Ele está, Ele vem atravessando e entra aqui no nosso planeta, chega onde você, ou por quem você orou, e ele protege essa pessoa, ele abençoa essa pessoa. Para ficar ainda mais é, lúdico, quem sabe, para você, você consegue imaginar que esse anjo chega e ele abre as suas asas assim, ó, e protege a pessoa por quem você está intercedendo. Todas as vezes que você escolher orar por alguém, Deus vai abençoar e vai proteger aquela pessoa. Eu tenho inúmeras histórias para contar para você de pessoas que foram protegidas pela oração. Então, primeiro caminho para você ser o sal da terra, interceda. Ore em favor de alguém, ou ore por alguém. Eu tenho um presente para dar para você agora. Você vai receber, e eu queria pedir para você que você tenha muita paciência ao receber, tá bom? Por enquanto, quando você receber, a única autorização que você tem é para segurar. Tá bem? Quando estiver na sua mão, acho que vai entender, você vai entender. A orientação aqui que eu estou que eu dando para você. É só para segurar por enquanto, tá bom? Gostou, Elias? Você deu um sorrisinho. Não, ah, Kátia, segura. Calma. Paciência. Vamos lá. É para você segurar. Eu acho que não sei se vai ter dois, viu? É melhor pegar um só. Talvez alguém fique sem. Muito bem. Está todo mundo recebendo aí? Então, Beleza. Você vai receber. Por enquanto, eu quero que você que você segure. Você sabe que para a gente fazer a diferença na vida das pessoas, a gente tem algumas poucas oportunidades, algumas poucas oportunidades. Todo mundo recebeu? Quase. Vamos lá. Bom, por favor, pode ficar à vontade. Pode provar. Eu queria que você provasse. Vamos lá, experimenta. Me diz se está muito gostoso ou está pouco gostoso. Ah, é verdade. Está bom sem sal mesmo? É. Comer pipoca sem sal é meio sem graça, não é? É sem sal, não é? Então tá bom, então, eu vou dar um presente para você agora na sequência, tá bom? Vamos lá, vamos distribuir. Érica, acho que. Não, eu ia falar para fazer aleluia, assim, sabe? Jogar tudo para cima. Você vai receber aí agora. Se você quiser, divide, pode colocar. Eu, eu queria que você temperasse. Não come todo. A não ser que você goste de pipoca sem sal. Aí fica à vontade, pode comer tudo. Mas se você gosta dela com sal, eu quero dar um pouquinho de sal para você, para a gente fazer essa experiência gastronômica juntos aqui agora. Pode temperar aí a sua pipoca. Repara enquanto você está temperando em algumas coisas, em alguns detalhes. E aí, já temperou? É? Melhorou? O sal tá bom? Ai, graças a Deus, hein, Bruno? Esse sal tá guardado faz 15 anos aqui no encontro. A gente estava com medo de... Mas deu certo, né? Funcionou. Tá bom. <risos> Vamos ver amanhã. Muito bem, gente. Pode continuar comendo. Agora, volta aqui a atenção para mim de novo. Semana passada, a gente conversou... Sobre sermos a luz do mundo. Lembra? Para que serve a luz? Para iluminar, certo? Uma luz que não ilumina, uma luz que não brilha, tem sentido? Nenhum. A luz foi feita para brilhar. Pois bem. Hoje eu estou falando com vocês sobre o sal. Para que serve o sal? Para temperar. A gente está conversando sobre isso agora. O sal serve para temperar. Olha dentro do seu pacotinho se ainda alguma pipoca, ou tenta lembrar de quando você jogou. Quando você jogou o sal ali dentro, o que aconteceu com o sal? Você continuou vendo o sal dentro do saquinho, quando você jogou ele na pipoca? Quando você cozinha em casa, todo mundo aqui, eu imagino que sejam ótimos, sejam todos ótimos cozinheiros e cozinheiras. Imagina que quando você está cozinhando, você joga o sal na comida. O que acontece com o sal? Ele some. Só que se você colocar muito sal... O que, que acontece com o sal, com a comida, perdão? Queridos amigos e amigas que vieram aqui hoje, Jesus falou assim: Você é a luz do mundo, você foi feito para brilhar, mas não é para brilhar, é para chamar a atenção para você mesmo. A ideia, por isso eu falei no começo que é um contexto do sermão. Jesus ele fala assim: Você é o sal da terra, eu estou espalhando você pela terra. As pessoas podem nem saber que você está lá. As pessoas podem nem perceber que você está lá. Mas pelo simples fato de você estar aonde eu mando você, Deus diz, ali você já faz a diferença. Pelo simples fato de você estar, pela simples possibilidade que você dá para Deus te usar, para Deus usar você para abençoar a vida de alguém. Agora, assim como eu disse do sal, eu queria que você se lembrasse de uma coisa muito, mas muito importante. O sal na comida é ótimo, até certo ponto. Se você está sendo muito sal na vida das pessoas, é possível que você não esteja abençoando a vida de muita gente. É possível até que você esteja repelindo as pessoas de perto de você. Eu adoro, quando a gente vai comer lá em casa... Eu adoro fazer molho de tomate. Porque é tão fácil de fazer do jeito que me ensinaram. E é fácil mesmo. Vou até te ensinar agora para você ver como é fácil. Só precisa pegar os tomates. Você vai abrir o tomate ao meio, vai limpar. A, a, aquela partezinha verdinha, sabe? Você tira, E aí você joga dentro do liquidificador. Não precisa pôr água, não precisa pôr nada. Você dá uma batidinha no tomate e ele já vai começar a triturar ali dentro. Você vai jogar ali dois dentes de alho e uma cebola picada, bate tudo ali, ó. Quando ele tiver batido, ele vai virar um molho, ele vai ficar um molho bem clarinho, bem rosinha. Se você gosta dele mais escuro, depois que ele tiver pronto, você põe numa panela e ferve, aí ele vai ficando vermelho mais escuro. Mas eu gosto de deixar ele rosinha, assim, sempre que ele fica mais fresco, é o tomate fresco. Só que quando ele está dentro do liquidificador batendo, que eu já coloquei a cebola, já coloquei o alho, faltou colocar o sal. E uma das vezes que eu fui fazer o molho, na hora que eu fui virar o sal, blof! Acabei com o molho. Dali para frente, Bruno, toda vez que eu vou fazer esse molho, eu vou pegando de colherinha e jogo. Aí vai batendo, aí eu provo. Porque eu vi um programa de TV que os chefs, eles usam o sal desse jeito. Eles colocam um pouquinho e provam. Colocam um pouquinho e provam. Colocam um pouquinho. Aquele negócio de duas colheres de sal, uma colher de não sei o quê... Isso aí é para quem é leigo. Eu já não quero ficar nesse nível, eu quero ser chefe. Então, eu vou colocando e vou provando. Vou colocando e vou provando. Como que a gente vai conseguir o equilíbrio entre ser o sal na medida certa, ou ser o sal a mais ou ser o sal a menos? Como que a gente vai conseguir esse equilíbrio? Sabe como? Quem coloca o sal na comida? Não é o chefe? Não é o cozinheiro? Se eu sou o sal, não tem como eu ser o sal e o cozinheiro, certo? Quem que é o chefe? Deus. Peça para Deus a sabedoria para Ele dosar você na vida de alguém, para fazer a diferença na vida dessa pessoa, para abençoar a vida dessa pessoa, para contribuir para o desenvolvimento dessa pessoa. E aí eu fiquei pensando, enquanto eu escrevia isso daqui, eu fiquei pensando, eu falei, puxa, e se alguém estiver sentado ali me ouvindo e falar assim, será, será que eu sou capaz de fazer isso? Escreve aí. Será que eu sou capaz de fazer isso? Será que eu tenho condição de fazer isso? Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tentar fazer isso sozinho, se você tentar ser sal da terra sozinho, vai passar do ponto. Ou vai faltar? Não dá. Você precisa da ajuda de Cristo para ser o sal da terra. Sem Cristo você não é sal. Sem Cristo você não faz diferença. Sem Cristo você não vai conseguir ajudar, abençoar a vida das pessoas. Por isso eu já vou te falar o que você vai escrever agora aí na sequência. Já fica aí com a caneta na mão eu já vou te falar a próxima. Olha lá. O cristão sem Cristo... É o quê? É um sal sem sabor. O cristão sem Cristo é sal sem sabor. Ele perde o seu propósito. A gente tem algumas perguntas que a nossa sociedade atualmente tem feito repetido. Vamos lá. Primeira pergunta que as pessoas têm feito bastante atualmente, é a seguinte, ó: Quem sou eu? Quem sou eu? Segunda pergunta hoje que as pessoas fazem bastante, sabe qual que é? Qual o meu propósito? Para que, que eu existo? Para que, que eu vim para esse mundo? Como que eu posso contribuir? Por que, que eu estou aqui agora? Terceira pergunta que as pessoas é, fazem bastante no, no tempo agora que a gente está vivendo. Para onde eu vou depois? Quem sou eu? Qual o meu propósito? E para onde eu vou? Apenas nesses versos, do verso 13 até o verso 16, mas apenas no verso 13, eu consegui encontrar a resposta para cada uma dessas perguntas. Quem sou eu? Qual o meu propósito? E para onde eu vou? E eu quero me encaminhar para responder essas perguntas para você, ou junto de você agora. Naquela região em que Jesus vivia, onde ele contou o sermão da montanha, a, a, ali na Palestina, não fazia fim frio na maior parte do ano. Mas, quando chegava a parte mais severa do inverno, chegava até mesmo a nevar. Não era uma neve, tipo, dessas que a gente vê nos filmes da Europa, dos Estados Unidos. Não era uma neve de vários dias. Era uma neve de um dia. Normalmente, dois dias. Quando o inverno era muito rigoroso, três dias. Mas, o pátio do templo, aonde as pessoas assistiam, era um pátio feito de mármore. E, quando vinha essa neve essa neve ficava sob o mármore, tornava aquele ambiente muito perigoso, porque era muito fácil de escorregar. Dentro do templo, os levitas eles usavam o sal dentro de vários serviços religiosos que eles faziam ali. E eles estocavam muito sal. Só que se esse sal ficasse em um lugar onde tinha pouca luz do sol, onde tinha muita umidade, o sal perdia o sabor, ficava insípido. Não tinha mais proveito, o sal perdia o seu propósito. O que, que eles faziam com esse sal? Eles não jogavam fora. Eles pegavam esse sal sem sabor e estocavam em um outro canto do templo. Para que quando chegasse a época do inverno, eles usassem esse sal para jogar na neve que se fazia ali. E quando a gente joga sal na neve, você já devem ter visto isso, o que acontece? Ela derrete. Jesus, o que ele está dizendo no verso que a gente leu, é o seguinte. Se o sal perde o seu propósito... E qual que era o propósito do sal que Jesus fala? É para preservar e para temperar, certo? Preserva o alimento ou tempera o alimento. De um jeito ou de outro, aquele sal, ele ia para a comida e a gente usa para comer. Vem para a nossa boca. Quando ele perde o seu propósito, ele ia para o chão. Olha o símbolo que Jesus está dando. Ele sai da boca das pessoas e vai para a sola do calçado das pessoas. Se você já viu, pessoalmente, ou já viu imagens... Você sabe que quando o sal é jogado na neve, aquela neve derrete, as pessoas começam a caminhar por aquele lugar. E a mistura do sal com a neve a sola do calçado das pessoas transforma aquilo num lodo. Uma coisa escura, feia, nojenta até. E Jesus está falando assim, se você é um sal sem sabor, saiu da boca, foi para o chão, foi para o calçado, virou lodo. Não vai mais fazer diferença nenhuma em lugar nenhum. Agora, enquanto você tiver sabor, enquanto você conseguir ajudar, contribuir com a vida das pessoas, você vai ser sal. E eu vou poder te usar. Eu vou poder te abençoar. Então, respondendo as perguntas. Quem sou eu? Quem sou eu? Pastor? Marido da Carol? O pai do Luca e do Léo? Paulista? Quem sou eu? Eu sou o sol da terra. Eu sou o sol da terra. Jesus está me dizendo isso. Eu sou a luz do mundo. Jesus está dizendo isso. E você pode acreditar nisso também. Você, ele disse, é a luz do mundo. Você é o sal da terra. Qual o meu propósito? Para que eu vim para esse mundo aqui? Casar? Ter filhos? Ter uma profissão? Pagar boleto? tentar comprar alguma coisa, progredir na vida, ter uma carreira. Qual é o meu propósito? O meu propósito é temperar a vida das pessoas. O meu propósito é iluminar esse mundo. O meu propósito é fazer a diferença. Eu não sei quanto sal você colocou na sua pipoca, mas se você pôs pouco sal ou muito sal, eu tenho certeza que a sua pipoca era outra depois de você ter temperado. É ou não é? É isso que Jesus está querendo dizer. Não importa a escuridão. Lembra que a gente conversou semana ano passado? Não importa a escuridão. O menor fecho de, de luz que você acende, já ilumina, já faz toda a diferença naquele lugar. É isso que Jesus está falando. Ele está falando para os seus discípulos assim, gente, eu quero que vocês façam diferença na vida das pessoas. A vida das pessoas não pode continuar igual depois que elas tiverem um encontro com você. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o sal da terra, o meu propósito é iluminar esse mundo, o meu propósito é temperar esse mundo, é fazer a diferença nesse mundo. Para onde eu vou? É a terceira pergunta. Para onde eu vou, então? Eu escolhi. Eu vou onde Deus mandar. Aonde Ele quiser que eu ilumine, eu vou ser luz. Aonde Ele quiser que eu preserve, que eu conserve, que eu tempere, eu vou ser sal. Eu vou aonde Deus estiver, porque o melhor lugar que existe para uma pessoa estar é no centro da vontade de Deus. É estar aonde Deus quer que eu esteja. E aonde eu estiver, Deus vai me usar como luz, Deus vai me usar como sal. E Deus vai fazer com que eu faça diferença na vida das pessoas. Eu quero ir aonde Deus mandar. Por isso, eu queria que você é, preenchesse aí. O seu propósito vai além da rotina ordinária dessa perdão vai além da rotina ordinária dessa terra desse planeta que a gente vive ultrapassa o novo normal que estão propondo para gente o meu propósito alcança o extraordinário que Deus preparou para mim e o extraordinário que Deus preparou para mim é você são as pessoas para iluminar e para temperar. Para terminar, eu contar para você algo que aconteceu comigo há alguns bons anos atrás. Eu tinha um desejo no meu coração. E o desejo que eu tinha era o seguinte. Senhor, eu queria que o Senhor me usasse para ajudar a abençoar a vida de alguém. Mas, Senhor, eu queria que o Senhor me ajudasse a conhecer alguém que quisesse aprender mais sobre a Bíblia. Eu falei, eu quero estudar a Bíblia com alguém. O Senhor me ajuda? Eu tinha 19 anos quando eu, isso daí aconteceu comigo. E eu participei de uma reunião na minha igreja, eles falaram como que a gente faria para estudar a Bíblia com as pessoas e tal. Beleza. No final da reunião, eu falei para Deus, Senhor, eu aprendi, participei de um treinamento e eu quero estudar a Bíblia com alguém. Só que não tem ninguém que queira estudar a Bíblia comigo. Então, me ajuda a achar alguém que quer estudar a Bíblia comigo. Isso daí aconteceu num sábado, esse horário mais ou menos aqui que a gente está agora perto desse horário. Quando terminou tudo, eu fiz essa minha oração, eu encontrei com alguns amigos e amigas, e eles falaram assim, meu, a gente tem que tomar um lanche, um açaí tal, vamos com a gente e tal. Eu falei, demorou, vamos, sábado à noite, vamos lá tomar um lanche, vamos comer alguma coisa. E fomos, chegamos na lanchonete, a gente pegou uma mesa grande, assim, sentamos, e a gente, cada um, foi fazendo o seu pedido. Quando eu fiz o meu, e o garçom confirmou, eu levantei e fui ao banheiro. Cheguei no banheiro, fui abrir a porta, porta fechada. Esperando a minha vez. A porta do banheiro abriu, saiu um cara, um cara jovem, tinha a minha idade, da época parecida, e quando esse cara abriu a porta do banheiro, ele me viu, ele me deu uma encarada assim, e aí eu fui pro banheiro, ele ficou me olhando, falou: Ixi, sai fora, né, mano? O que você tá querendo comigo? Fechei a porta do banheiro, tal, e lavei as mãos, saí do banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro, o cara tava em pé, do lado de fora. Aí ele falou comigo, meu, deixa eu te perguntar um negócio. Eu falei, Ixi, o que, é que você quer? <risos> você é pastor? Eu queria muito ser pastor já nessa época, mas eu não era pastor ainda, não tinha feito a faculdade. E eu falei para ele, falei, não, eu não sou pastor. Ele falou, não. Ah, tá bom. Eu falei, mas por que você está perguntando? Ele falou, sabe o que é? Outro dia eu fui numa igreja e nessa igreja eu vi um coral cantando. E no final que o coral cantou, você foi lá na frente e falou. A gente tinha um coral na nossa igreja e eu que fazia a meditação do final. A última palavra, assim, antes da gente cantar a última música. E ele falou, eu vi você falando. E eu falei, pô, se o cara tá falando na igreja, deve ser pastor, né? Eu falei, puxa, cara, eu não sou pastor. Ele falou, ah, tudo bem. Eu falei, mas por que você tá procurando um pastor? Porque eu conhecia pastores, eu podia indicar um pastor para ele. Ele falou assim, não, meu, é que é o seguinte... Eu tô querendo estudar a Bíblia. E eu não sabia onde achar alguém para estudar a Bíblia comigo. E aí na hora que eu te vi aqui na porta do banheiro, eu falei: "Não é possível, Deus mandou um pastor aqui, só pode ser alguém que vai estudar a Bíblia comigo. Mas como você não é pastor?" <risos> eu falei: "Olha, de fato eu não sou pastor, mas se você quiser, eu posso estudar Bíblia com você." Aí ele falou: "Mas você sabe como que faz para estudar a Bíblia?" Eu falei: "Lógico que eu sei." <risos> Tinha tido uma tarde inteira de treinamento, né? já era especialista. Eu só estou te contando essa história hoje porque se hoje você tomar uma decisão... Você está com o seu guia aí na mão, não está? Hoje eu quis fazer uma brincadeira com você no guia. Você viu o que você escreveu no seu guia hoje? Se você... Se você quiser... Ser de fato o sal da terra, como você escreveu aí no seu guia hoje. Eu sou o sal da terra. Se você quiser ser o sal da terra, como você escreveu, basta que você faça uma oração. Basta que você peça a Deus. Senhor, eu quero ser o sal da terra. Senhor, eu quero ser a luz do mundo. Eu quero fazer a diferença na vida de alguém. Eu quero abençoar alguém, mas eu nem sei quem que eu vou abençoar. Eu só quero que o Senhor me use. Porque eu sou o sal da terra. Eu quero fazer a diferença na vida das pessoas. E eu vou aonde Deus mandar. Feche seus olhos. Deixa eu orar com você. Querido Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor nos o trouxe nos a esse lugar nessa tarde. E o Senhor tem um plano na vida de cada um de nós. Bom Deus... Que o Teu Espírito nos dê coragem. Coragem para não continuarmos sendo quem nós éramos. Coragem para nos tornar aquilo que o Senhor espera que nós sejamos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos sal. Ajuda-nos a ser luz. Ajuda-nos a fazer diferença na vida das pessoas. Ajuda-nos a ser uma bênção por onde quer que nós formos. E usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Perdoa os nossos pecados e nos colocamos em Tuas mãos. É o que nós pedimos, agradecidos e confiantes, em nome de Jesus. Amém.